0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh podcast của Simi. Mình là Yến Thanh và hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc một bài viết có tên "Áp lực đồng trang lứa, cuộc chạy đua năng lực". Bài viết được đăng trên trang web của Simi vào ngày mùng 2 tháng 8 năm 2023, biên tập bởi Bá Khang. Áp lực đồng trang lứa đã trở thành một vấn đề ngày càng phổ biến và đáng quan tâm trong xã hội hiện đại Trong một thế giới mà có sự phát triển vượt bậc của công nghệ, truyền thông và môi trường cạnh tranh khốc liệt Giới trẻ ngày nay lại càng chịu nhiều áp lực và thách thức lớn hơn khi nhận thức được sự vượt trội trong trình độ và vật chất của người khác so với mình Vậy áp lực đồng trang lứa là gì? Áp lực đồng trang lứa là ảnh hưởng của một nhóm hoặc cá nhân đối với người khác trong cùng một nhóm xã hội nhằm tạo những áp lực lên họ Áp lực này có thể đến từ nỗi buồn và hụt hẫng khi bản thân cảm thấy kém cỏi hơn so với những người khác Hoặc nó có thể xảy ra khi xuất hiện sự khác biệt trong hành vi của bản thân so với xã hội Có 3 loại áp lực đồng trang lứa, loại thứ nhất đó là ngôn từ và phi ngôn từ Áp lực đồng trang lứa ngôn từ bao gồm lời nói và giao tiếp để ép buộc các cá nhân thử làm một số việc mà họ chưa từng làm trước đây Đối với người ở tuổi dậy thì, những áp lực có thể đến từ việc bạn bè rủ dê dùng thuốc lá hay các chất kích thích. Áp lực đồng trang lứa ngôn từ thì lại không bao gồm giao tiếp, nhưng các tiêu chuẩn khiến cho những thành viên tự cảm thấy áp lực để trở nên phù hợp với cộng đồng và được sự công nhận từ mọi người hơn. Một trong những tình huống điển hình mà chúng ta ai cũng mắc phải là sự so sánh trong học lực. Khi ta nhận điểm kém, thầy cô sẽ chứng minh học lực của chúng ta, là kém và khiến chúng ta thấy kém cỏi bằng cách xếp hạng học lực thông qua điểm số trong lớp. Dù không xuất phát từ những câu nói gây áp lực từ thầy cô, chúng ta vẫn luôn nhận thức được sự kém cỏi của mình khi từ hạng gần như là bét lớp. phân loại thứ hai đó là trực tiếp và gián tiếp. Áp lực đồng trang lưới trực tiếp là sự yêu cầu đòi hỏi trực tiếp từ người khác thông qua giao tiếp và các luật lệ. Một ví dụ điển hình là các phụ huynh châu Á nói chung và phụ huynh Việt Nam nói riêng đều sử dụng hình thức giao tiếp để trực tiếp so sánh con gái với con nhà người ta Và điều này khiến các bạn trẻ cảm thấy áp lực về việc chạy đua năng lực với người khác Thế còn áp lực đồng trang lứa gián tiếp xảy ra khi bạn nhận thức được việc mình đang làm với những người khác trong cùng một môi trường hoặc nhóm xã hội Và nó khiến bạn phải làm theo để giống với mọi người Ví dụ như trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp Dù không ai thi đua hay đấu tranh với bạn trong công việc Thì bạn vẫn luôn phải áp lực và nhắn nhủ với bản thân phải cố gắng hơn để không bị sa thải Phần loại tiếp theo là tích cực và tiêu cực Áp lực đồng trang lứa tích cực là sự thúc đẩy và khuyến khích mạnh mẽ từ bạn bè và những người xung quanh Giúp bạn tham gia vào những hoạt động lành mạnh và định hướng tích cực Thế còn áp lực đồng trang lứa tiêu cực là sự ép buộc từ những người trong cùng một nhóm xã hội khiến bạn phải hình thành những hành vi không lành mạnh như hút thuốc, rượu bia hoặc quan hệ tình dục. Từ những định nghĩa của áp lực đồng trang lứa, ta có thể thấy rằng thực chất áp lực đồng trang lứa không chỉ gói gọn trong sự vượt trội về khía cạnh học tập hay năng lực cá nhân mà điều này còn được liên kết rộng rãi với các hành vi không lành mạnh khác. Tuy nhiên, chung quy lại thì tất cả đều khiến ta áp lực khi cố gắng thay đổi để trở nên giống và phù hợp với các nhóm xã hội mà chúng ta đang hiện diện, như trường lớp, gia đình, nhóm bạn. Nhưng vì sao chúng ta lại thấy áp lực đến thế nhỉ? Có một số nguyên nhân gây ra áp lực đồng trang lứa, bao gồm như sau. Thứ nhất, đó là mưu cầu về sự thuộc về và công nhận. Đã từ xa xưa, chúng ta được tổ tiên truyền lại sự khao khát được công nhận từ đồng loại và thuộc về một nhóm vì với tập tính săn bắn hái lượm, loài người không thể sống sót một mình giữa thiên nhiên rộng lớn. Đến nay, chúng ta cũng luôn tìm kiếm sự đồng thuận từ những người xung quanh. Do đó, mà chúng ta luôn tuân theo quy chuẩn và kỳ vọng mà xã hội đề ra. Ảnh hưởng từ các chuẩn mực xã hội cũng là một nguyên nhân. Trong từng xã hội đều có những chuẩn mực riêng bao gồm những luật lệ phi ngôn ngữ hoặc sự kỳ vọng từ những cá nhân trong xã hội đó. Nếu chúng ta đáp ứng được những chuẩn mực đã đề ra, ta có thể bị chối bỏ và không được công nhận từ người khác. Thứ ba đó là mong muốn được khẳng định bản thân mình. Đây là nguyên nhân chính xảy ra nhiều nhất ở tuổi vị thành niên 12-18 tuổi theo các giai đoạn phát triển tâm lý xã hội của nhà tâm lý học Eric erikson Xung đột cơ bản của tuổi vị thành niên là căn tính và sự rối loạn vai trò Identity with Confusion xảy ra ở hầu hết mọi cá nhân khi áp lực phải áp dụng các hành vi, phong cách hoặc thái độ để khẳng định bản thân họ và thích ứng với các nhóm xã hội cụ thể. Nguyên nhân thứ tư đó là hội chứng sợ bỏ lỡ, FOMO. Nỗi sợ bỏ lỡ những trải nghiệm hoặc cơ hội thú vị so với những bạn bè đồng trang lứa có phần tạo cảm giác cấp bách phải thực hiện ngay dẫn đến áp lực đồng trang lứa. Một ví dụ điển hình là khi các bạn lên năm nhất đại học đã bắt đầu đi làm thêm hoặc thực tập nhưng bản thân chúng ta thì vẫn còn nhiều thời gian dành và hiện chưa có công việc. Ta sẽ cảm thấy bị áp lực và điều đó thúc đẩy mình tìm việc làm thêm một cách vội vã và mơ hồ. Tiếp theo, đó là thiếu sự chắc chắn. Khi một người bị thiếu sự chắc chắn, họ có thể tìm kiếm sự xác nhận từ những người khác và cảm thấy khó khăn khi khẳng định ý kiến của riêng mình hoặc đưa ra lựa chọn độc lập. Ví dụ, sau giờ thi, các bạn học sinh ra khỏi phòng thi với sự không tự tin về bài thi thường sẽ hỏi bạn bè để so sánh kết quả nhằm cảm thấy an tâm hơn khi biết câu trả lời của mình là đúng. Nhưng nếu đáp án không giống nhau thì các bạn sẽ trở nên rất buồn. Áp lực đồng trang lứa không chỉ đơn giản là một trọng lực đề nặng lên tâm lý mà còn có tác động đáng kể đến sự phát triển và trạng thái tinh thần của cá nhân. Hậu quả của áp lực này trở nên rõ ràng và đáng chú ý hơn bao giờ hết. Một trong những hiệu ứng đầu tiên và rõ ràng nhất của áp lực đồng trang lứa là cảm giác tự ti. Người bị áp lực đồng trang lứa cảm thấy chưa đủ xuất sắc, không đáp ứng được với các tiêu chuẩn mong đợi xã hội, Ngoài ra, họ còn hình thành nỗi sợ bị phê bình và đánh giá tiêu cực khiến họ ngần ngại khi bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ chân thật dẫn đến sự suy giảm về sự tự tin và thiếu đi kết nối với những người khác hậu quả khác của áp lực đồng trang lứa là sự mất đi động lực và khả năng phấn đấu Người bị áp lực này dần mất đi niềm tin và khả năng của mình và do đó không còn có động lực để cố gắng nỗ lực Họ chỉ tập trung vào những niềm tin tiêu cực về bản thân và cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng vì tất cả năng lượng của họ đều dồn vào những suy nghĩ tiêu cực và nỗi buồn. Hơn thế nữa, động lực nội tại cũng vì thế mà dần tan biến. Thay vào đó, họ tập trung vào những hoạt động chỉ vì phần thưởng bên ngoài và đạt được những công nhận từ người khác. Sự mông lung là điều sẽ xảy đến nhiều nhất đối với các trẻ vị thành niên. Ở độ tuổi khao khát được tìm kiếm và khẳng định bản thân mình, họ thường có xu hướng thay đổi rất nhanh trong hành vi và suy nghĩ của mình. Khi nhận thức được sự vượt trội của những người khác, họ sẽ bị áp lực và trở nên mông lung, căng thẳng hơn bao giờ hết trên con đường phát triển bản thân. Ví dụ, khi bạn biết bạn bè xung quanh tốt nghiệp cấp 3 đã kiếm được những công việc làm thêm tốt và chọn được ngành mình yêu thích, bạn dễ dàng trở nên căng thẳng vì bản thân còn chưa nghĩ nhiều đến tương lai. Bạn hối hả tìm kiếm cho bản thân một công việc làm thêm, một hoạt động ngoại khóa và theo học ngành mà bạn cho là hot nhất với hy vọng học xong sẽ kiếm được việc làm. Những điều trên mà bản thân bạn cho là trải nghiệm thực chất chỉ là kết quả của những quyết định vội vã để bằng bạn bằng bè và không mang đến cho bạn những kinh nghiệm mà bạn có thể áp dụng vào lĩnh vực bạn theo đuổi sau này. Cuối cùng chính là cảm giác bị cô lập. Đối với những cá nhân chịu áp lực đồng trang lứa, họ có thể rút lui khỏi các hoạt động xã hội hoặc tránh một số hoàn cảnh nhằm tránh những áp lực tiềm ẩn dẫn đến giảm sự tham gia xã hội bị cô lập và lạc lõng dẫu mang đến nhiều căng thẳng cho nạn nhân, những áp lực đồng trang lứa là thử thách không thể thiếu trên hành trình khám phá và phát triển bản thân. Hãy tưởng tượng rằng có một con tàu đang lênh đênh trên biển, nước biển là yếu tố quan trọng tạo ra lực đẩy cần thiết giúp con tàu đi đến nơi nó muốn. Tuy nhiên, nước cũng có thể tràn vào con tàu và khiến nó bị chìm. Cũng như vậy, áp lực đồng trang lứa không nên là thứ kìm hãm chúng ta và mang đến những hậu quả khó chịu, mà ngược lại, nó sẽ là những nguồn động lực giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và phát triển qua từng ngày. Vì thế, khi áp lực đến, cách tiếp cận đúng đắn mà chúng ta có thể làm là chuyển hóa những căng thẳng thành động lực để thúc đẩy sự phát triển bản thân. Trong những tình huống căng thẳng vì áp lực đồng trang lứa, chúng ta hãy thử chậm lại một nhịp và hướng sự tập trung của mình và chính bản thân mình. Khi chúng ta bắt đầu so sánh mình với người khác, áp lực đồng trang lứa tự nhiên sẽ tác động đến chúng ta. Do đó, điều quan trọng là là chúng ta cần phải điều chỉnh sự tập trung của mình để giảm bớt sự căng thẳng và áp lực mà điều này gây ra. Thứ nhất, hạn chế sử dụng mạng xã hội. Các nền tảng mạng xã hội thường ảnh hưởng đến thói quen so sánh của chúng ta. Những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy về người khác chỉ là sự hào nhoáng giàn dựng để thỏa mãn mong muốn chứng tỏ bản thân trên mạng xã hội mà thôi, nhưng vô tình nó lại mang đến những áp lực không cần thiết vì thế bạn có thể hạn chế sử dụng mạng xã hội hoặc tốt hơn là theo dõi những nội dung tích cực nhằm thúc đẩy sự tự chấp nhận và kỹ năng chăm sóc bản thân. thứ hai thực hành lòng biết ơn trao dồi tư duy về lòng biết ơn bằng cách tập trung và đánh giá cao những thành tựu kinh nghiệm của chính bạn và những khía cạnh tích cực trong cuộc sống của bạn điều này có thể giúp chống lại xu hướng so sánh bản thân với người khác một cách bất lợi. thứ ba đi tìm kiếm sự trợ giúp từ nhà tâm lý bạn có thể sẽ cần sự trợ giúp từ những người có chuyên môn cao để giúp bạn vững vàng hơn trên hành trình phát triển của mình. thứ tư thực hành tránh niệm yếu tố cốt lõi nhất để có thể đối mặt và vượt qua bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống là sự tự chấp nhận trong tránh niệm bạn sẽ cần để tâm đến các yếu tố khiến bạn cảm thấy mình kém cỏi đồng thời cũng đánh giá cao những điểm mạnh khác của bản thân từ đó chấp nhận trình độ của mình và tìm cách khắc phục tuy nhiên bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn giữa sự chấp nhận và sự riêng gì nội tâm. Trong khi riêng gì nội tâm là việc hướng sự tập trung ra bên ngoài chúng ta và so sánh bản thân với người khác, thì sự chấp nhận là việc hướng sự tập trung vào bản thân và cải thiện những khía cạnh còn thiếu sót. Ngoài ra, để đối mặt với những áp lực đồng trang lứa, sự tự tin trở thành một yếu tố quan trọng không thể thiếu. Sự tự tin giúp chúng ta tin tưởng vào khả năng của mình và không bị lòng tham và ghen tị của người khác làm xa sốt tinh thần. Vì thế, để gia tăng sự tự tin của bản thân, chúng ta có thể Thứ nhất, ngừng chỉ trích bản thân Điều đầu tiên bạn có thể làm là ngừng gắn ghép những điều tiêu cực lên bản thân Để ngừng việc này, thực chất lại đơn giản hơn bạn nghĩ Mỗi khoảnh khắc bạn bắt đầu chỉ trích bản thân, bạn hãy để tâm đến điều đó Bạn hãy theo dõi và quan sát quá trình hình thành nên suy nghĩ tiêu cực của mình Từ đó, bạn có thể nhẹ nhàng giảm hành động chỉ trích bản thân lại Thứ hai, đó là xây dựng thói quen tốt Bạn có thể tham khảo cuốn sách Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ, atomic habits và chọn cho mình một hoạt động lành mạnh ví dụ như đọc sách, tập thể dục, ăn uống lành mạnh để bắt đầu một hành trình xây dựng thói quen Đây là một hành trình dài và gian nan nhưng kết quả mà nó mang lại lại vô cùng xứng đáng Nó có thể giúp bạn tăng cường sức khỏe, cải thiện năng suất làm việc rèn rũa những kỹ năng cần thiết cho sự phát triển lâu dài của bạn Tóm lại Mỗi người là một cá thể riêng biệt, chúng ta có hành trình phát triển khác nhau, phù hợp với điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân. Và việc tự chấp nhận bản thân mình là điều quan trọng để hiểu rõ bản thân và cần phát triển để bồi đắp những điều gì là phù hợp. Mặc dù áp lực đồng trang lứa mang đến cho ta nhiều trải nghiệm không mấy thoải mái, nó không thể được coi là một thách thức mà ta cần phải vượt qua. Áp lực đồng trang lứa đơn giản là một báo hiệu cho sự đi xuống trên hành trình phát triển bản thân, hay là điểm độc đáo của rừng bạn trong môi trường mà bạn đang tham gia Vì thế, bạn cũng không cần cảm thấy quá tiêu cực khi áp lực này ập đến. Thay vào đó, bạn có thể hít thở và theo dõi sự căng thẳng đang diễn ra bên trong tâm trí mình Cảm ơn bài viết của Bá Khang đã chia sẻ cho chúng ta một kiến thức về tâm lý học vô cùng thú vị Các bạn có thể truy cập vào trang web signme.org và page signme.tâm lý học và tôi để tiếp cận với nhiều kiến thức về tâm lý học hơn Ngoài ra, dự án giúp mình hiểu mình một dự án hỗ trợ tâm lý phi lợi nhuận sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên con đường khám phá bản thân và đương đầu với các thách thức trong cuộc sống bạn nhé